0: Bienvenidos. Hoy es jueves y es nuestro día de episodio nuevo de Después de la Pérdida. Yo quisiera que pudieran sentir mi corazón en este momento, porque hoy tengo el corazón muy feliz, muy, muy contento, porque tengo la certeza absoluta de que el episodio de hoy los va a llenar de paz y los va a llenar de amor su corazón. Ese siempre ha sido el objetivo de este podcast, pero hoy traigo unas personas muy especiales para cumplirlo. Está aquí Eduardo Madrigal conmigo, como siempre.
1: Hola a todos, buenas tardes, noches, días, cuando nos estén escuchando.
0: Qué gusto. Y está también María Fernanda González. Hola, Fe. Hola. Y está Álvaro Saldaña, aquí Hola. con nosotros. Y ustedes van a decir quiénes son ellos. Ya lo conocen especialmente a Álvaro. Todos aquellos que han escuchado la música de introducción a este podcast de todos los cortes, la música de los Tanato Tips, llevan muchos años escuchándolo y siempre me han dicho, ¿de dónde sacaste esa música? Eh, ¿Quién toca esa música? Esa música fue creada originalmente para estos espacios y aquí tengo al maestro y al creador de esa música preciosa que además... Está haciendo muchas cosas nuevas y queremos platicarles de eso. Mi estudio en esta ocasión se transformó, está lleno de instrumentos, está lleno de sonidos increíbles, de emoción, ya lo van a vibrar. Pero bueno, el tema que decidimos tratar el día de hoy es cómo la música nos puede ayudar en un duelo. Eduardo, un día en estos comentarios que se suelte en el podcast cuando estábamos hablando de suicidio, no sé si lo recuerdas, y dijiste de repente así como oigan y escuchen música porque la música ayuda mucho y nuestro suicidólogo invitado el doctor Alejandro Águila le dijo por supuesto que sí Eduardo esto es muy bueno la música puede mover los estados de ánimo y puede ayudar en un duelo pero cuéntanos un poquito Álvaro cómo sucede eso por qué la música mueve estas emociones
2: pues algo algo muy interesante o sea yo siempre cuento mi historia desde que soy chiquito no desde que era chiquito el sonido me, me volvió loco. ¿no? Y no nada más la música, sino el, el hecho de preguntar por qué suenas diferente tú o por qué suena diferente eh, la persona que está acá o por qué sé que viene el sonido de acá y qué es el sonido si no lo veo. ¿no? O por qué pico una tecla en el piano y pico otra y suena diferente. O, por, o, sea, como, o sea, se
0: puede decir que tenías curiosidad auditiva. Curiosidad
2: auditiva. De alguna manera todo era como... Y bailaba mucho y así, ¿no? Entonces mi mamá me metió a clases de... De baile de baile, <risa> de danza regional, y, no, no,
3: no, no,
2: no, no de, de iniciación musical, de piano, de todo esto, y, y bueno, en algún momento la música se empezó a convertir en este vehículo que me llevaba por la vida, ¿no? incluso yo llegaba, estaba solo y me ponía a practicar piano, pero justo en, en alguno de estos momentos, como que pues, se muere mi papá, no mi papá muere de cáncer, y empecé a tocar guitarra, batería. ¿Qué edad tenías, Álvaro, este, cuando muere tu papá? 12 años. 12. Uh -huh, 12 años. Y ahí como que vino este shock. Obviamente, en la mente de un adolescente no es como voy a usar la música para... Pero todo esto después de, este, de esta explosión de, de metálica y así, que yo creo que se acuerdan. Sí,
0: <risa> es que Álvaro fue maestro de rock de mis hijos. Sí. O sea, les enseñó eh, guitarra, les enseñó batería les dio clases, porque a Álvaro literalmente lo conozco, y esto es literal, desde antes de que él naciera. O sea, él fue a mi boda en la panza de su mamá. Nada más para que sepan, ni tú sabías que había sido a mi boda, que sigue, sigue bueno, vigente, 33 años de casada, o sea, pues sigue bien. Siendo. Pero ahí, ahí estuvo, siempre ha estado. Lo más cercano a otro hijo mío que no hubiera crecido en mi casa ni salido de mí es Álvaro. Y hoy Fer... Hoy Fer también, porque se ha sumado a esto. Pero entonces sigue, sigue con la historia.
2: Pues lo que pasó fue que, digo, a través de muchas cosas que pasaron en los años, yo, lo que pasó y que yo sentí que pasó fue que esto sembró una semilla en mí, como de preguntar cómo podría yo ayudar a la gente con esto, ¿no? Incluso, pues uno se pierde a veces en la adolescencia y en la búsqueda de mi, de mi, de mi propio yo, pues siempre me encontraba con la música, ¿no? Y ya metiéndome a estudiar música, este que me tocó estudiar la música desde un punto artístico, desde un punto terapéutico y también desde un punto físico, ¿no? De la física de la música como en la ingeniería musical. Entonces, yo quería descubrir estas frecuencias mágicas, ¿no? Que curan el cáncer y, y que, pues porque todo tiene una frecuencia de resonancia, ¿no? No sé si han visto que le puedes disparar sonido a una piedra del riñón y se rompe, ¿no? No, sabíamos. no
0: lo sabíamos, pero hoy vamos a aprender mucho, comunidad.
2: Pues eso es un tratamiento muy, muy conocido, o sea, sí, para la gente que tiene las piedras del riñón muy grandes, les las resuenan con sonido y se rompen, y entonces... No, como pues, las copas. Como las, las copas, copas. Uh -huh. ¿no? Yeah.
3: Que cantas Justo. la
2: nota de la copa y... Y se rompen. Rompe. Y lo mismo podría, en teoría, pasar con el cáncer, ¿no? Pero, bueno, es, es un tema muy, muy complejo, muy controversial, porque hay diferentes tipos de células de cáncer y es... Entonces, bueno, me alejé de ahí porque no era tan sencillo, ¿no? La verdad, no era tan sencillo como decir, voy a curar el cáncer con un instrumento. Entonces, pero,
0: pero sí sentiste este llamado de juntar todo lo que ya sabías, mucha información musical, para ayudar. Para ayudar. Eso es lo más bonito.
2: Justamente. Y lo que sí me di cuenta fue que la, lo más importante es la relación que tienes tú con la música desde, desde el principio de tu vida. O sea, lo primero que tienes para hacer sentido en el mundo afuera es el sonido, ¿no? Antes de que vuelas, antes de que veas la luz, antes de que todo, pues los impulsos de, de ondas mecánicas que hay en el aire, que llamamos sonido, pues golpean el vientre y se convierten en Desde tu Desde el realidad. vientre
0: materno, porque me acuerdo de Alfred Tomatis que tenía un curso que se llamaba Nueve meses en el paraíso, hablando de cómo si tú escuchabas cierta música o te ponías unos audífonos, el bebé también, y te podías conectar por eso. O sea, un viaje auditivo. Aquí creo que hay que hacer una pausa para que todos, ya te veo tu carita de que tú te lo estás preguntando, te conozco, cómo es tu relación con la música, ¿no? Porque todos tenemos una relación con la música. ¿Cómo es la tuya? ¿Qué tal te llevas con eso?
1: A ver, vamos uno a uno, ¿no? Respondiendo. A ver,
0: yo lo tengo que pensar. Para mí esto es, esto es algo nuevo. Y con Pero, el
1: sonido en general pasa con el sonido.
3: todo. Cuando ¿Empieza por
2: Buenísimo.
3: <ríe> <ríe> On the spot. <ríe> mi relación, creo que es algo que también sigo descubriendo. Incluso esto que hacemos como de los viajes de sonido es para nosotros también, ¿no? Como para irnos eh, relacionando con todo y ver qué nos mueve, qué nos enciende. Para mí, mi relación con la música es como me ha salvado la vida, prácticamente. Ha sido mi guía de la vida en todos los sentidos, ¿no? Y en los procesos más difíciles de mi vida, siempre ha sido la herramienta o de las herramientas principales para, para seguir o para ayudarme como con cualquier proceso que tengo. Siempre está la música y el sonido. Y por eso también empezamos a hacer lo que hacemos, como estos espacios.
0: ¿En qué momento se juntan las, las historias para empezar a hacer esto de lo que les vamos a hablar, por supuesto? Justo fue con la música. La música también te unió, Álvaro. Sí. sí, fue eso, 100%. Y, y fue la música de Disney. ¿De verdad? ¡Ay! Oh, esta historia se está poniendo muy bonita. Amo Disney, porque nosotros también nos conocimos y...
3: No sé, como que... No
2: sé, cantaron las canciones de Disney. Ajá, Ellos fue como, ay, a mí me encantan,
3: y... a mí también. Uh -huh. Y fue como, ay, ¿te gusta esta? Y empezamos a cantar una canción de Disney. Bueno, ya, lo demás... Oh.
4: <risa> wow.
3: Sí, Qué pero hermoso. fue como, pues, para los dos ha sido muy importante, ¿no? A mí también en un proceso muy difícil de mi vida, cantar y mi guitarra fueron lo que me sacaron adelante. Y pues para él también ha sido igual. Entonces, como que llegar a ese punto en conjunto, y decir, ok, ¿qué hacemos con eso?, y fue que empezamos a volvernos locos en comprar instrumentos. Sí, sí, sí. sí.
2: Que, que causa cada instrumento, ¿no? Sí. Como... Sigue tu curiosidad. Sí, 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 ya lo
0: dijiste un poco, pero eh, respondiendo a la pregunta de Eduardo, ¿para ti cómo es tu relación con la música? Ahora, pues
2: para pero, mí es que ah, un poco sí. del pasado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Se acuerdan de Álvaro sí, sí. Pelo Largo? <risa>
3: Dar pues quieto, justo, con ¿no? unas bototas <risa> llenas de estoferole.
2: <risa> es verdad. Todos tenemos una época oscura en nuestra vida. Sí. No, pero sí, la verdad, para mí la música ha sido todo. A veces digo, medio de broma y medio no, que yo amo a la música más que mi vida, porque si no fuera por la música, como que siento que no tendría sentido mi existencia. A veces, cada que vivo, cada día que paso, la, la realidad se convierte más musical. O sea, cómo pasan los, los coches, empiezan a tener los ciclos de las cosas, como los ritmos, todo es musical para mí, ¿no? Antes no lo era tan así, pero a través de, de entrenar mi oído, de conocer gente, de ver música en contextos de sanación, todo esto se ha vuelto todo. todo.
0: Y tengo que reconocer a tu mamá uh -huh. que haya visto esa sensibilidad en ti y tu papá, porque tú empezaste a tomar clases de música antes de que él falleciera, ya, que reconocieron, ¿no? ¿Cómo puede pasarse a lo mejor en algunos casos este don, esta curiosidad...? desapercibida para unos padres que si no te llevan, empiezan a llevar por ese camino, se pierden unas etapas muy tempranas de, de motivar esa curiosidad. Es que no se les da
3: esa prioridad. Correcto,
0: correcto. Ya sea danza, música, artes, deportes, como reconocer los talentos. ¿Y ¿Para ti, Eduardo?
1: Yo, bueno, yo diría que es, es tal vez hasta dos cosas. Una puede ser como un catalizador para mí la música, es decir, si me estoy sintiendo un poquito triste... Si pongo canciones tristes, me puedo mandar... Más triste. Más, sí, 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 muy triste. O si estoy un poquito feliz y pongo canciones alegres, puedo poner muy, muy, muy alegre. Entonces puede ser como ese boost a mis emociones de ese momento. Pero creo que también pueden tener la capacidad, o por lo menos en mí, de cambiar. Si estoy un poquito triste, digo, no, ahorita no quiero eso, le pongo una canción feliz y sí me pongo feliz. O sea, no nada más potencializa mis sentimientos, sino sí puede llegar a cambiar en mí. Y a mí, pues es que me gusta escuchar de todo. O sea, ya sabemos que aquí estará un poco más no, no, pero, controversial no. esto. No, día, ya, ya, ya. Yo sí, desde Bad Bunny, La Tracalosa, Julión, todo, todo sí. así. Pero todo. a veces
3: uno necesita ese claro. bus de sí, sí, sí. hoy, quiero bailar y sí. quiero, ¿no? O sea, como todo es bienvenido.
1: Sí, corridones, locos, todo, todo así. Pero el chiste sí es, depende como de lo que quiera. Igual a mí en el tráfico me encantaba. O sea, en el tráfico yo me ponía a cantar ahí Lupita este Sí, de, de todo. Pero pues sí, para mí tiene esa capacidad de potencializar lo que siento o de cambiarlo un poquito para mí. No sé.
0: Fíjate que ahorita que me quedé pensándolo, la música es muy importante para mí porque fue lo primero en lo que me sentí buena. Te voy a explicar. Yo tomaba clases de flauta en el colegio en el que estaba éramos un grupo y tocábamos eh, flauta dulce, normal, la flauta dulce, pero luego seguí este, tomando más clases, hicimos nuestros, hacías tus recitales, iban la familia, todo escucharte, después ya tocaba yo el alto, me, me gustó mucho, desgraciadamente tuve una maestra de música, una maestra alemana que me desmotivó totalmente porque además había una virtuosa en mi generación, Anester Arari, que le mando un saludo. Creo que vive en Holanda y se dedica a tocar la flauta porque sí era una cosa. Entonces, obviamente era la favorita de la maestra y hace unas diferencias. Me pegaba unos gritos cuando estaba yo tocando de así, que acabó siendo, en lugar de disfrutarlo... Por eso cuando vi Whiplash, esa película, dije, sí, eso me pasó porque ya lo corté. Pero a lo que voy es que mi papá estaba orgullosísimo de eso. Entonces llegaba alguien a la casa y Gaby, trae tu flauta, tócale algo. Y yo era el monito de tócales algo pero me hacía sentir tan importante. ¿Te pasó alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? ¡Ay, qué padre! Y con
2: piano. Casi.
0: Entonces, me hacía sentir que tenía yo un lugar muy importante no en, en la familia. Y luego, tal vez no solo no me había dado cuenta de la importancia de la música, como el baile, la expresión, el moverme con la música, para mí es fundamental. Entonces, esa es nuestra historia con la música. Y quisiera
1: yo agregar algo, porque siento ahora que estoy siendo, le estoy faltando al respeto a, a, las, a las películas, que a mí me encantan, y creo que el audio en las películas es... O sea, me atrevería debería decir como hasta 60% para que sientas algo en una escena, ¿no? Claro. Tú estás viendo una película de amor y es la música la que te hace llorar, ¿no? Y algo súper alegre y es la música así.
0: O una película de miedo sin soundtrack. Ah, no, la miedo.
1: Sí, no. O usar los silencios sí, sí, sí. bien. Exacto. El saber cuándo cuando no decir nada creo que también es clave, pero pasará. Exacto. Cuando vas en el avión y meticheas qué está viendo el de al lado no sientes para nada no, como no, si no. le estuvieras viendo tú porque no lo estás escuchando. Entonces, creo que en lo audiovisual, lo auditivo es 60% o más de lo que llegas a sentir con las cosas. Entonces, lo que te hace sentir, sin duda, creo que la música es muy importante, pero vamos. Sí. Aquí, aquí los expertos. Yo no, no, no sí, sí, estoy diciendo de lo que... Justo, que me dicen, sí, un nosotros un en
3: la, los círculos que hacemos y ceremonias, porque muchas veces hacemos como estas, estos círculos de cumpleaños o de algún evento no, específico, <risa> pues siempre tener esta música de fondo. A veces no te das cuenta de todo lo que está haciendo, ¿no? Eh, nos pasa mucho y entonces de pronto hay momentos bien bonitos y emotivos, pero todo también es gracias a lo que va llevando la música y a los colores que va poniendo la música en el ambiente. Uh -huh. Entonces, y a veces lo dejamos un poco, como que no lo notamos tanto, como que no vemos que, ah, wow, todo lo que está coloreando la música en el espacio.
0: Uh -huh. A ver, hagamos eso. ¿Les parece si le cambiamos el color ahorita a esto que estamos? Una pequeña muestra. Venga, ¿qué van a hacer? Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró.
2: Pues algo muy interesante que pasa justo que, que nos gusta decir y, y hacer es que tal vez hay instrumentos o sonidos que no te van a gustar, ¿no? Y la onda es como observar eso, tal vez... No te gusta, pero ¿qué, ¿qué viene de eso? ¿Qué sientes? O sea, ¿por qué no te gusta, no? Y entonces... No o sea, no hay sonidos buenos o malos, o malos. sino qué genera en sí, ti. Sí, sí.
0: Igualito Exacto. que todas las emociones.
3: Exacto. Al final también,
0: por ejemplo, es, es
3: muy chistoso, pero eh, muchas veces dicen como, ay, este instrumento es relajante, pero hay alguien a quien no le relaja porque tal vez le recuerda algo que vivió, que fue tal vez difícil y estaba ese sonido de fondo y no lo reconoce como eso. Y entonces le recuerda como a ese momento incómodo en su vida, por ejemplo. Entonces,
0: Entonces escuchemos ajá. y luego les decimos qué sentimos. Sí. Ay, Vamos a va. usar solo ahorita tres instrumentos eh,
3: como di com combinados diferentes para cambiar un poco y ver cómo solamente, por ejemplo, un instrumento distinto utilizado con este mismo puede hacer todo un color diferente en, en la atmósfera. Este sí.
0: se llama... Shuruti box. Shruti box. Aquel es Teremin. T. Que además lo toca sin tocarlo, sin meter la mano. Está muy impresionante. Y el tercero va a ser la flauta. El tercero la flauta. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow!
1: Volvimos. ¡Wow!
0: Es que espérenme, porque de verdad esto es, es muy fuerte. Primero, cuando empezaste tú a tocar, es un, es un sonido fuerte, ¿no? Profundo. Como que siento que, que me metió de lleno, me cambió. Fácilmente hubiera yo podido cerrar los ojos y dejarme llevar por ese sonido, y creo que hubiera sido algo. Como pues un viaje en sí mismo, ese sonido, ¿no? De mucha profundidad. De a ver, ya, aterrízate. El. ¿Cómo se llama? Peremín. Me impacta muchísimo porque, como no lo tocas, es tu energía, ese me llevó al oriente. Wow. Se me hizo un sonido totalmente del oriente, como misterioso, como sensual. Muy bonito y la flauta, no, la flauta me puede matar de la emoción, porque la flauta es, ahora entiendo a las ratas de Hamelin, por qué siguieron al flautista. Yo lo seguiría. O sea, la flauta siento que creó y no hemos fumado nada, lo juro que este juramos, consultorio ¿no? es libre de humo, pero sentí que envolvió como todo y que casi me levantaba de mi silla y en colores, que fue lo que dijimos al principio. Aquí era como un azul marino, allá era pues entre gris y azul también, pero la flauta fue amarillo. La flauta le metió luz a todo. Vas, supera esto, supera esta experiencia.
1: Esa tesis, ¿qué? No, me gustaría saber también a los que nos están viendo y escuchando, pues que en los comentarios nos digan, ¿no? ¿Qué les pareció esto? ¿Qué sintieron...? Espero lo hayan podido hacer, pues con audífonos buenos, ¿no? Sabemos que muchos lo ven ahí, tal vez lavando trastes o lo que sea, pero pueden repetirlo. Sí, sí. sí para atrás vuelvan a escuchar, porque a mí algo que me gustó mucho es que esto, pues no lo van a volver a tocar nunca más, exacto, justo. Exacto. justo. Aunque lo quisieran hacer, aunque les ponga yo sí, la repetición no, y digan, no me acuerdo, ah, que ahorita no te hago sea, esto, ¿no? imposible que lo vuelvan a hacer. Entonces sí. creo que es un valor agregado muy cañón que da la música en vivo. Eh, pues a mí me gusta mucho, ¿no? A pesar de que se grabó y tal, no es lo mismo que haberlo escuchado aquí, entonces sí, para quien pueda escucharlos en vivo yo lo recomendaría muchísimo, pero a, a mí lo que impactó es que estamos pegados a periférico y no se sintió que estaba yo pegado a periférico, ¿no? O sea, fue como de repente digo, espérate, y yo creo que los mismos aquí vecinos o demás o personas que iban pasando están acostumbradas a... Estaba escuchando música fuerte tal, pero escucharon esto y dijeron qué está pasando aquí. Sí. <risas> nadie, creo que nadie se puede venir a quejar de bájele está muy fuerte, ¿no? no
2: sí, nadie no, 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 puede no, no, decir.
1: Sí, nadie sea. puede decir, hey, estamos tratando de dormir. Hombre, sí. con esto fácilmente te sí. puedes dormir, con esto puedes estudiar, con esto puedes ser alegre, sí. 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 otras pero, pero actividades. A ver,
0: y pienso entonces, el, el, la función terapéutica de esto que acabamos de escuchar podría ser un camino solamente de evasión para no sentir tu dolor. ¿Pero qué más puede ser?
2: Pues es que justo todo va con la relación que la persona tiene con, con, con la música. Yo Algo que me pasó fue que en algún momento trabajé con gente que tenía Alzheimer. Y ibas y yo conozco como la música de medicina que tocaban en círculos. Y es muy bonita, ¿no? Pero llegas y les tocas canciones de medicina y no les pasa nada. Pero les tocas algo que ellos reconocen, el blues de su época. se vuelven locos, empiezan a volver a generar conexiones este, en el cerebro. Entonces... Nosotros justo, bueno, esto fue un pequeño, una pequeña muestra de lo que hacemos, pero tocamos más de 40 instrumentos mezclándolos de manera diferente y al, al final es, ¿qué sentiste tú? ¿Qué salió a ti ahí? ¿Pudiste controlar tu desesperación, tu, tu dolor, tu...? pudiste observarlo, pudiste observar toda la relación que tienes con el sonido, ¿no? Eres, eres Esto es
0: lo que es la magia del sonido, cuéntanos un poquito ¿Puedo? de este proyecto. Justo nosotros lo que buscamos es como
3: abrir un espacio para que cada ser que llegue ahí pueda eh, experimentarse, ¿no? Como a través de eso. Eh, entonces por eso vamos haciendo como un viaje, justo Álvaro siempre cuenta que es como contar una historia, pero claro, sin palabras y con sonido, ¿no? Porque al final, cuando tú dices palabras, como tal vez eh, intencionas más que alguien vaya hacia cierto punto, uh -huh. pero con el sonido es... Cada quien va a tomar un camino que, que haya formado internamente a través de su vida, ¿no? O sea, no les estás diciendo, imagina árboles, ¿no? Sino que tal vez eh, este sonido les recuerda a los árboles. Uh -huh. Entonces es muy bello, pero a alguien más le va a recordar al mar entonces por eso vamos usando todos estos instrumentos para que sea co eso como un viaje al interior, ¿no? y que cada uno de los que va a estos círculos que hacemos tenga un espacio seguro para sentir, porque al final wow, algo que qué hace el sonido, es eso. Uh -huh. sí, algo que hace mucho el sonido es despertar el sentir, ¿no? Uh -huh. entonces para tener, pues sí, como ayuda en nuestros procesos o sostén en en lo que sea que estemos atravesando o en la vida en general eh, de sentir porque nos ayuda mucho ¿sí? a ver qué
0: tal si hacemos
1: perdón no que justo de eso bueno es que a raíz de este programa bueno este episodio en específico sale porque uno de ustedes en, en después de la pérdida oficial que saben que nos pueden enviar sus comentarios nos preguntó eh, qué canciones son buenas para escuchar en el duelo y entonces pensamos como que queríamos armamos una playlist y se la mandamos o traemos expertos <risa> de música, entonces, no lo sé ahora, escuchando este tipo esto que acaban de hacer, para mí era como notas más largas, me inspiraba un poco más a respirar lento ¿no? entonces, no sé ustedes, ¿qué, qué recomendarían? ya nos contaste tú, que tú en esa época cuando murió tu papá y tal, estabas un poco más en el metal, en metal ¿Eso, qué, que sí. ¿qué te hacía sentir a ti? O ahora que sabes, ¿qué recomendarías escuchar cuando alguien... Está no, no recomendaría
2: hablando? metal o sea, si te ayuda, te ayuda ¿no? pero fue algo que... que... Era, era como el reflejo de mi mente en ese momento, no esta, esta, esta energía explosiva. ¿no? Entonces yo creo que algo que por lo menos ves reflejado en algún tipo de, de energía, porque el sonido es energía al final, eh, es lo que te, te hace sentirte acompañado. ¿no? Entonces, ¿qué te hace sentir bien? Que si, si son las notas largas y te ayuda a respirar y necesitas respirar, hazlo. no Si necesitas música electrónica y bailar durísimo toda la noche para sacarlo, también. Si necesitas... Eh, Jesús Lara, o sea, Agustín, Lara. Sí. Agustín Lara. Jesús Lara. Ese es otro. Ese pero es, mi, mi, abuelo, esa es mi abuelo. Agustín
4: Lara. ¿Sí? Sí, 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 Manuel
2: de Jesús Penedos Lara. Pero, okay. bueno, pero justo es que ¿qué necesitas tú que te vaya a ayudar? no? Y, y bueno, siempre hay una línea muy delgada porque como dices, escuchas algo depresivo y te sigues por ahí. Sí.
0: Pero fíjate, me hace todo el sentido del mundo porque una de las etapas en el proceso de duelo es la rabia. El enojo. Y poder sacarla, poder percutir tu rabia, que resuene no con, con la batería. ¿Y qué, can, qué canal tan positivo? Porque no lastimas a nadie. Hay quien puede sacar esa rabia golpeando, gritando, destruyendo o creando música. Sí, uh -huh. y
3: justo en los viajes de sonido pasamos por todo. Tenemos esta parte donde intenso, tocamos más. muchos tambores y es más intenso y de pronto pasamos a flauta calimba, y ¿no? calimba y sonidos un poco más suaves. Entonces, la idea justo es eso, ¿no? Que al final cada uno encuentra dónde encuentra eso que buscan. Por ejemplo, Ay, esto me hizo sentir muy bien. Entonces, tal vez ya sé que... Voy a buscar música que se parezca a esto porque uh -huh. sentí que esto me ayudó para esto, ¿no?
0: A ver, háganos, háganos sentir, háganos <risa> sentir, quiero más, quiero Cuando más, podemos picada, ¿podemos? Diferentes instrumentos. Va.
2: Pues algo que, que también hacemos en los viajes de sonido como que de repente sí metemos canciones, ¿no? Pero justo son mantras o cosas que hemos aprendido en estos círculos de, de sanación y los mantras pues son palabras en sánscrito muy antiguas que también no, no te dicen qué sentir, ¿no? no es como el amor o el dolor, o el, sino es como el puro color de, la, de las palabras. Yo creo que alguien que habla sánscrito pues sí sabría, ¿no? pero más bien son como cosas de, de devoción, son como notas igual largas, movimientos así. Entonces, bueno, les vamos a tocar uno de esos
4: Muy bien. y
2: a ver qué también nos dicen qué sienten.
0: Uy, no, 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 no. Retiro lo dicho antes. No conocía yo a este muchacho. No como hoy.
2: No como pues, hoy. De, de wow, guau! Wow. Y,
0: y pensé, claro, soy literata, tengo que pensar también en palabras, pensé en una frase de Julio Cortázar que decía, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo... Que andábamos para encontrarnos. ¡Qué bárbaro! Esto es un match in heaven. Si ustedes no se hubieran conocido que lo que Disney ha unido no lo separe el hombre. ¡Qué barbaridad! ¿Qué sentí? Porque ya, mira, mira, ojalá la cámara lo capte. Tengo el pelómetro a todo lo que da, pero fue un abrazo, fue un abrazo, fue un camino por el pasto Empezamos a caminar por el pasto tocando flores, viendo la guitarra, qué manera de llevar, pero luego la voz, sin tener la menor idea de qué estás diciendo porque no importa, es la intención de la voz, como lo que le pasa a un bebé que no entiende el significado de las palabras pero entiende la intención, me abrazaron y me dieron esperanza.
2: Exacto. No, pues, qué hermoso, ¿no?
0: Gracias. Wow, gracias. Eso es lo que nos
2: encanta. Es lo que nos encanta. Escuchar. Eh, como... Lo que la gente vive adentro y todo lo que hacemos también tiene que ver con lo que la gente nos ha contado, de qué siente. Entonces esa historia también es la historia de toda la gente que, hay, sí. que ha ido, ¿no? Entonces, no nos ha contado mucho...
3: Con, con este instrumento que les enseñamos previamente, uh -huh. hubo una vez en un círculo que todo mundo sintió estar en el desierto y serpientes y así, uh -huh. ¿no? Y lo compartieron y alguien dijo, ¡Eh, yo Ay, sentí también. lo mismo, wow. Como que compartieron esa misma sensación los que estaban sentados en conjunto. Entonces, de pronto ya pasa que en ese, cuando tocamos ese instrumento, de pronto metemos sonajitas, como... También en base a todo lo que nos ha contado la gente que que van sintiendo, y, y eso, ¿no? Lo que decíamos, muy importante, que a, aunque no hayan palabras o cosas que tal vez no, no entiendes tal
0: cual, te hace sentir mucho. mucho. Entonces... Mucho, y quería yo, y ya te paso la palabra, porque quería yo cerrar los ojos, cuando tú los cerraste, para poder cantar tan bonito con el alma, Fer, Quería yo cerrar los ojos, pero no quería dejar de verlos.
1: Sí, es no que ver, verlo también no. es... Me, sí, estoy sí, sí,
0: hipnotizada, sí. o sea, de verdad. Por eso en
2: antifaces. La... ¿Sí? ¿Sí?
0: Mira, ve. Porque sí es como... Estoy muy mágicamente atraída para ver cómo mueves las manos, cómo mueves tú las manos, cómo acompañas eso. ¡Wow! ¿Qué sentiste, señor no, Madrigal? Hay,
1: hay una escena de una película, que saben que aquí también pues, nos gustan mucho las películas y recomendamos, Shawshank Redemption en español creo que es Sueños de Fuga o algo así, que hay una escena en la que pues, ponen una canción de unas mujeres italianas cantando ópera y el narrador dice, no sé qué estaban diciendo porque no soy italiano, pero creo que era algo tan hermoso que no se podía expresar con palabras. Y eso me gusta mucho porque, a pesar de que estaban en italiano las palabras, pareciera que cuando alguien canta algo dejan de ser palabras y se transforma en algo más y creo que eso fue igual ahorita, ¿no? Igual bueno, no tengo idea de qué estaban diciendo... Pero no importa, era algo tan bonito que no se podía decir con palabras. O sea, la poesía tal vez es una forma de cantar las palabras, pero esto fue... Y
0: estoy convencida que la música llega a lugares donde ni las palabras alcanzan y abre puertas que no sabías que tenías la llave. Totalmente. Uh -huh. Por eso, amamos lo que no, hacemos. No, Háganlo ah, más. ¿Sí? Ya casi vamos a cerrar el episodio, que este es de esos que quisiera yo que durara tres temporadas. Pero pero pueden darnos otra, otra, otra demostración, otra muestra. Sobre todo piensen, Álvaro y Fer, la comunidad a la que van dirigidos. Las personas que siguen después de la pérdida son personas que han tenido grandes dolores, pero que son resilientes que le quieren decir sí a la vida, que no se quedan lamiéndose sus heridas, sino que buscan herramientas. Uh -huh. Con eso en mente, ¿qué les gustaría y con qué les gustaría tocar sus almas?
1: Creo que yo antes, bueno, de cerrar, pues me gustaría como recalcar la importancia de la música, ¿no? O sea, si la música fue lo que los unió a ustedes dos por los mismos gustos y demás, pues igual puede ser que alguna relación que tengan sea inspirada por la música o una manera de conocer a una persona sea a través de la música que le gusta, ¿no? O sea... Sí. Muchos dirán como, no, es que mi hijo escucha puras cosas raras. A ver, pregúntale a tu hijo por qué escucha eso, qué le hace sentir, ¿no? Entenderlo un poco más a través de la música. Y pues como todos, así como tú tuviste tu etapa y demás, pues yo, todos hemos tenido etapas de canciones. Ahí se, está, se estarán acordando ustedes de sus épocas de jóvenes, además. Pero así como vamos mudando de la música que nos gusta, creo que también es la persona que somos, ¿no? Lo que vamos sintiendo, entonces... Se puede conocer a una persona a través de la música, pues los invito a que lo hagan a sus seres queridos, a sus hijos, familiares, etc. Entender un poquito más del proceso que están viviendo en ese momento y del poder que tiene la música para cambiar un poquito, aunque sea para bien, ¿no? O sea, ayudarnos de todas las herramientas que podamos para poder trabajar el duelo, ¿no? Eso sería como mi recomendación. Y
3: el sonido sí si es como la expresión eh, pura, de la pura de la energía, más pura sí, de la energía. Sí. Entonces, dice mucho sin incluso decir nada con palabras, ¿no? Muchas uh -huh. veces.
0: Pues qué viaje y qué magia. De verdad, ya ven que yo no soy muy fan de la palabra magia y siempre pienso más en alquimia, en lo que sucede, la combinación de las cosas. Pero creo que hoy he sido testigo, hemos sido testigos de verdadera magia y de cómo se ha transformado este espacio. Pero antes de cerrar, les quiero enseñar algunos de los, yo le llamé juguetitos de, de, de manera muy poco respetuosa, pero de estos instrumentos tan lindos para que nos enseñen el sonido, ¿no? Por ejemplo, decías que este era el calimba. La
2: calimba, sí. La calimba. Es un sonido muy, muy bonito. Mucha gente le recuerda la lluvia, ¿no?
3: A mí me recuerda el agua justamente.
0: ¡Guau, wow, qué hermoso! ¿Y este otro que está aquí?
2: Estas son como campanitas, al final las usamos como para poner cierto ambiente. ambiente. A veces incluso lo, lo acompaño con la, con la guitarra, okay. ¿no? este, como que no tiene alguna, un seguimiento armónico, pero...
3: Pero también, por ejemplo, a veces hacemos, no sé, partes de tambores más intensas y después pasamos a algo que sea un poco más apapachador, ¿no? Como
4: ¿Qué? apapachador sí, están...
0: chas... apapacho es una palabra azteca que significa sobar el alma así que sí, sí se logra por supuesto, a ver y este?
2: es el charango que, charango, que casi siempre lo usamos al principio, tiene un sonido bien dulce ¿Mm? ah. un poquito desafinado pero tiene Ay, de... Eso, de verdad que
0: oído tienen yo no veo <risa> desafinación en ningún lugar pero les eso... quiero perdóneme Álvaro les quiero contar una anécdota muy rápido eh, cuando yo presenté mi libro de convénceme de vivir lo hice en el museo de memoria y tolerancia e invité a Álvaro para que pudiera interpretar pues la canción de la música de nuestros podcasts o algo que quisiera tocar pero nadie íbamos a saber que ese día coincidía con una marcha por una memoria histórica de uno de los muchos dolores de México. Así que era imposible llegar, había un caos, una manifestación, pintas, desorden. Muchas personas que iban a la, a la presentación estuvieron encerradas antes en un restaurante porque los manifestantes habían roto cristales, en fin, era un caos. Eh, sin embargo, la sala estaba llena, pero cuando empezamos... O sea, íbamos a empezar, todo el mundo todavía estaba hablando, ¿y dónde estabas? ¿y qué pasó? ¿y todos bien? ¿y ya llegaron? Y se notaba esta inquietud. Y Álvaro empezó a tocar la flauta. Y empezó a tocar la flauta y las personas empezaron a callar y el ánimo se empezó a cambiar. Y los que estuvieron presentes ese día no me dejaran mentir. Ay, fue una cosa, le digo, Álvaro, tenías que estar el día de hoy, tenías que estar ahí. Y hoy siento lo mismo. Tenían que estar aquí porque hay alguien ahí que sufre, que está escuchando esto y que le está cambiando algo. A ver, dos más, dos más. Saquen algo de el esa cajita. Aquí. Sí, el
2: gong, el, el gong allá, este es uno bien, bien ejemplo, poderoso, ¿no? O sea, lo usamos en conjunto con otras cosas normalmente, pero...
3: La verdad pero es que tiene un sonido muy como... O sea. Pocos o a comparación de lo que tenemos. Sí, sí mucho más. Se siente,
2: pues es ¿no? como
0: hay un capítulo en mi libro de la niña a la que se le vino el mundo encima que se llama El sonido del gong. ¿Y cómo te quedas resonando sí, cuando te dan una noticia? Andale. Tal cual así. Uh -huh. ¿Tal Está cual? buenísimo,
2: sí. Wow. Um, justo.
0: Tenemos este
3: tambor. Ah, el
2: tambor es parlanchín. ¿eh? Es un tambor, tambor parlanchín? Sí. Porque justo puedes hacer incluso, no sé, sea, canciones, ¿no? Sí. No, entonces... Y diferentes como ritmos, wow. Wow. cosas. Oye, el rayo y láser.
0: Finalmente, ese. Por favor, este láser. es muy este. divertido y estuve este como sí niña es. chiquita antes de empezar este episodio. Este es Le llamaremos claro. el rayo láser.
2: El rayo láser. Okay. A Pero ver,
3: estos dos parecen. ¿no? Este es un poco como una tormenta.
2: Y sí, para crea, crear ambientes, ¿no? De esa, de esa forma. Es ¿no? Es muy simple, en realidad, la física
0: de esto. wow Está increíble. Gracias. Esta sí es la, la, la cajita jugamos. de los juguetes. Sí. Esa Esa es la cajita jugu sí, de los juguetes. Así le decimos, de hecho, totalmente. la maletita de los juguetes. Oigan, juguetes y así sonico. como yo quiero más, estoy segura que todos lo los que nos ven, los que nos escucharon en esta ocasión, que fue tan importante... ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos acudir a estas ceremonias, a esto? Cuéntenos todo, por favor.
2: Pues tenemos un Instagram que abrimos que ya hace un año o algo así más o menos este, que uh -huh. se llama magia con sonidos fue, magia con sonido aquí vamos de... a
0: ponerles todo mm -hmm. para que lo puedan
3: que seguir
2: y... y fue, fue la, la onda de cómo le vamos a poner no? pues ya magia con sonidos pues es...
3: tardamos mucho <risa> en buscar un nombre <risa> y de pronto fue como oye este nombre está disponible y pues para nosotros es la magia del la sonido magia, ¿no? o sea, sí. magia con sonido sí. para que nos rompemos la cabeza <risa> 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 estuvimos horas y estamos intentando hacer pues estos espacios mensualmente como para que sea un espacio de contención mensual, ¿no? Eh, donde alguien pueda acudir siempre que necesita pues este apapacho sónico, pero también este encuentro. Pues Me ahora sí creemos que mi... es
0: como una exploración al mundo interno uh -huh. que siempre es? es necesaria. Y pues bueno, es lo que... Y entonces ahí en ese Instagram de Magia con Sonido... Ahí anuncian las fechas, dónde van a estar, ahí hay que seguirlos, ¿de acuerdo? Exacto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, de verdad, de verdad, María Fernanda, gracias Álvaro, gracias, gracias Eduardo, me lo dejaron sin palabras, eso no sucede muy seguido, está, lo noto, en una efervescencia de emociones, ¿cómo quieres cerrar, cómo quieres despedir? No, agradeciéndoles
1: a ustedes y a todos los que nos escuchan porque sí... Espero hayan podido pues, escuchar bien esto, o lo repitan llegando a casa, donde sea, y lo compartan con muchas personas, porque sí creo yo mucho como en el poder que tiene la música. Hay, había algo en las películas anteriores, antiguas, ¿no? Que era como el interludio, no sé cómo llamarlo, que antes de que empezara la película eran como 10 minutos de solos, canciones. Ahí vean Doctor Chivago, una de mis películas favoritas, pero... Es nada más escuchas música y te saca de donde estabas, que si el trabajo, que si no has entregado el reporte, que si los niños, lo que sea, y te conecta, o por lo menos a mí, ahora vas a ver esta película, métete a este mundo y disfruta esta película, ¿no? Entonces, para mí la música sí tiene mucho, mucho impacto en cómo podemos disfrutar la vida y entenderla, y hay veces en las que hasta estás así normal, tranquilo, no hay nada, y tú tienes tu propio soundtrack en la cabeza, ¿no? De, el jefe te dijo que sí.
4: MTN, HSM.
1: No, te a bailar, o sea como que creo que la música puede muchas cosas entonces este episodio pues era muy importante para todos los que nos escuchaban y, y pues gracias por estar creo aquí creo que no es hombre, una,
0: una herramienta y un camino y les pido que ahorita que terminemos el episodio se queden escuchando un ratito puedes poner la ¿Sí? el, el cierre con la música que Álvaro compuso para este espacio mm. Por la un poquito más larga de lo habitual, valorenla más que nunca. Hoy que ya le pusieron rostro a ese sonido y le pusieron alma a lo que Álvaro y, y Fer hacen, pues ahí está para ustedes. Gracias y paz y bien.
2: Muchísimas gracias. gracias.
0: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.